0: Tá começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio, o podcast do profissional do agro aí, para quem tá na estrada, para quem tá no campo diariamente aí, o podcast é uma forma de você estar buscando conhecimento, buscando mais informação, porque aqui a gente tá trazendo semanalmente especialistas aí do Brasil inteiro para compartilhar informação para todos vocês, porque como a gente gosta de comentar, né, o, o conhecimento só tem valor quando compartilhado, e aqui a gente tenta passar essas informações, aí para todos vocês. Fica o convite também para vocês indicar esse podcast para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante aí para o crescimento do projeto. Todos os nossos episódios agora também estão sendo divulgados, estão sendo transmitidos também através do YouTube, então agora você pode assistir também esses outros episódios, também convidar todos vocês, né, para nos acompanhar lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e a gente também tá sempre compartilhando conteúdos, cortes aqui desses episódios para todos vocês. Quando ouvimos falar em produtos biológicos, a primeira empresa que nos vem à cabeça é a Simbiose. A primeira em tecnologias microbiológicas, com formulações inéditas e isolados próprios, trazendo soluções tecnológicas para nutrição e proteção das culturas, tanto da parte aérea quanto no solo. Estando na vanguarda da pesquisa e inovação, com formulações que dispensam refrigeração, além de lançar tecnologias em parcerias com empresas como a Embrapa, transformando a agricultura brasileira e mundial, com mais eficiência e sustentabilidade. A vida pede sim, o agro pede simbiose. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado de hoje, especialista da simbiose. Arthur, se apresenta, pessoal.
2: Boa noite a todos aí. Cassiano, Eduardo, obrigado pelo convite. Meu nome é Arthur Soares, estou diretor de pesquisa e desenvolvimento do grupo Simbiose Agro. Já atuo na indústria há 11 anos, praticamente, mas antes disso, meu primeiro contato com microbiológicos, começou lá no mestrado, depois passou pelo doutorado, né? e já desenvolvendo algumas tecnologias inclusive para a empresa durante a minha pós-graduação aí, o meu doutorado e e após disso a empresa me trouxe da universidade direto é, tive a oportunidade nesses anos todos principalmente no começo da carreira de rodar esse Brasil todo aí fazendo é, desenvolvimento de tecnologias desenvolvimento de produtos na né? época que biológico não era não era, eles não eram tão conhecidos né então é uma satisfação aí poder estar hoje batendo esse papo com vocês e falar né da, daquilo que a única coisa que eu sei fazer na verdade na verdade, a vida profissional.
1: Não, não perfeito. E, e é interessante a gente trazer, e até por isso a gente convidou, né, o Arthur para falar um pouco sobre essa revolução que foi o biológico, principalmente nos últimos anos, a gente pode dizer assim, todo desenvolvimento muito grande. A gente pega, por exemplo, quando eu saí do técnico, né, me formei em técnico lá em 2012, então uma recém, se falava muito pouco da questão desuspirilo, alguma coisinha, a parte de met de uh, Brad Rizob, você falava, só que aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, agora estamos no Mato Grosso, né? Mas ainda era pouco falado, o pessoal acabava não comentando muito sobre os biológicos. E nos 10 de, de, de anos pra cá, vamos dizer assim, se acelerou muito essa utilização dos biológicos e uh, apareceu muitas novidades que também resolvem muitos problemas no campo, e até essa ideia de, de a gente começar a conversa de hoje, entender como foi esse desenvolvimento, um pouquinho, né, de, de, dessa revolução realmente, e os biológicos acabaram trazendo e sendo utilizados em larga escala cada vez mais aí na agricultura. Não, maravilha,
2: obrigado aí pela pergunta. Bom, gente, biológico... É, os primeiros relatos que a gente tem no planeta aí é lá da China século III, né os chineses aí observando é, algumas plantações viram algum que algumas plantas não eram tão atacadas quanto outras e descobriram lá que tinha algum tipo de agente né tentaram reproduzir esse agente e começar a utilizar ele no controle então é uma história bem longa né mas mas é, a gente teve é um salto aí, vamos colocar assim, um pouco mais de inteligência lá, é, já com em nível universitário ali pelos anos 50, mais ou menos, onde é, os tricodermas já começaram a surgir, entender que existiam fungos que poderiam controlar algumas alguns fitopatógenos, né mas é, realmente nos últimos 15 anos, como tu disse, 10, 15, eu creio eu, foi onde é, as tecnologias né, já deram um salto assim ou começaram a já partir para outro patamar, né? É, e a gente chegar nesse mercado aí no, do, do Brasil, que tem no Brasil hoje um mercado aí de alguns bilhões aí já, não só de controle, mas de ferramentas microbiológicas de maneira geral, né? Tanto na questão nutricional, como tu bem comentou aí, dos azospirilos, dos inoculantes. é né? O Brasil é referência em, em FBN, em soja, né? É, praticamente aí não se usa nitrogênio, no país, e a adesão de inoculante é praticamente também 100%, diferentemente de outros países aí que não evoluíram nesse sentido. Né? Isso viabiliza, inclusive, o cultivo né, é, da soja, porque o investimento é muito baixo pelo alto retorno que você tem aí nesse elemento. Né? Mas, é, bom, assim, essa evolução, né, ela ela tem alguns motivos né? a gente chegar hoje e tá estar aqui no programa né, do agro falando de biológico né? esses motivos eles 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 foram foram algumas fases que aconteceram nos últimos anos Primeiro, é, obviamente, algumas pessoas viram que é, faria sentido sair do amadorismo, né? Lá atrás, antigamente, o cara saía lá, formava na universidade, lá tinha alguma, algum professor que conhecia lá de multiplicar um fungo tal, uma bactéria, fazia aquela coisa meio de fundo de quintal ali, né? E, e, e não andava, não ia, né? Até que alguns empresários resolveram investir, Bom, isso aqui se fizer com qualidade, faz todo sentido, né? Iniciou-se, então, vamos colocar assim quase como uma revolução industrial aí, prosseguimento, né? Esse, sem dúvida, a indústria é, evoluiu muito e isso faz a gente estar tá aqui hoje, nesse né? nível que a gente se encontra. E um, e outro, e um detalhe, tá? Assim, é, a gente tem viajado aí para alguns países, sabe? Para para até muitas vezes buscar tecnologia, tentar aprender alguma coisa, é, e, e pelo contrário, a gente percebe que eles estão atrás da gente. O Brasil hoje ele é uma referência né, em qualidade de produto, né, indústria, obviamente, que dá essa qualidade, em tecnologia, tecnologia, quando eu falo, é produto disruptivo mesmo, diferente do de outros que te encontra em outras partes do mundo, em relação a, a ativos, em relação a, a, a performance, principalmente, né que é o que vale, que é o que a gente precisa entregar para o nosso parceiro, que é o produtor rural, certo? É, mas também em adesão da tecnologia, ou seja, o produtor absorvendo a tecnologia. Então, é esse a indústria, sem dúvida nenhuma, foi um, tem um papel fundamental no que a gente está vivendo hoje, né? Outro ponto assim, ó, que, que a gente tem, tem, tem acompanhado nos últimos anos, a, a, a redução da performance de tecnologias convencionais, dos defensivos agrícolas de maneira geral. Né? Tu tinha produto lá atrás que tu tinha uma performance lá de 90%, certo? E lá nos anos início dos anos 2000, né? e hoje... Esse produto ele performa 40% aquela molécula, né? E, pô, o produtor não pode, né, investir naquela entrada para pulverizar aquele hectare dele e não ter retorno. Ele tem, que, ele tem que controlar a doença, a praga, né? Tem que dar a resposta. E aí, o que que acontece? Essa lacuna, sabe, Cassiano, Eduardo? É, o biológico vem e se encaixa perfeitamente. Isso em diferentes é, linhas aí, vamos colocar tanto em fungicida quanto em inseticidas, né? Então, esse é um fator também. Isso aliado muito à pressão que a gente vive de praga e doença, nós, nós vivemos na agricultura tropical, né, gente? Então, a gente tem, eu falo, americano, não que é fácil, mas eles não têm os problemas que a gente tem aqui, né? A os caras já a janela deles, lá é o gelo, é o um é. problema. Mas, assim, eles não têm esse tanto de doença que você tem, a gente tem aqui, né, de patógenos né, de pragas. Então, isso, essas moléculas vão perdendo eficiência ou... ou o, o agente vai ganhando, na né, verdade, resistência, resistência. Né? E, é, e, e você precisa de algo mais. O que, que é esse algo mais? Hoje, eu sempre faço um comparativo, assim, pega hoje o portfólio das principais empresas né, do, do globais, aí do mundo, as multinacionais, né, que são portfólios brilhantes, espetaculares, mas quando você faz aquele comparativo, assim, ó, é, e coloca as quatro principais, uma do lado da outra, você não vê muita diferença naquela resposta. Uma hum. não responde muito mais que a outra. Aí você vai lá e entra com bio, bio, com o biológico. Aí o negócio faz assim, sabe? Aí que você vai ter aquela diferença. Então, é, essa, esse motivo que é essa redução da performance, sem dúvida, é outro fator. Né? Aí a gente tem lá a historinha também né, da helicoverpa armígera. E essa eu tive a satisfação de viver na época. O produtor não foi legal, porque foi uma lagarta difícil de combater, certo? mas eu vou falar para vocês, para o biológico, para quem estava tá vivendo o biológico naquele momento, essa essa lagarta ela ela foi chave que na época né o é, que que ajudou a combater? não que resolveu o problema o que que ajudou os baculovírus voltaram com muita força certo e os bacilos tuligêncios os BTs voltaram com muita força então aquele aquele produto né que antes muitas vezes eu ouvia de palestra, em palestra em fazenda né Aquela água de batata que os caras chamavam, que a gente trazia, é, a gente brinca hoje, mas é, todo mundo falou isso em algum momento, né? é, lá atrás, é, ela ajudou a resolver o problema. E o produtor rural, opa, abriu o porteiro da fazenda e falou, ah, vem cá, traz, traz mais aí que eu quero entender esse negócio. E aí começaram né, os bionematicidas, por exemplo, bionematicida hoje que, que, se você pega uma pesquisa de mercado, é, para quem usa nematicida no Brasil... É, a, a, a comparação com o químico e o biológico é 70-30, 70%, 30, 70 do produtor que usa nematicida. Hoje ele está usando biológico e, é, e os outros 30% é questão de tempo, né? A gente sabe que a é melhor, né? É um fato, é questão do cara às vezes nem ter, não conhecer, às vezes esses 30% não conhecem, precisam ir lá, alguém mostrar para eles. Então, assim, esses, de maneira geral, esses, na minha visão, assim, são os motivos aí, né, e óbvio, né? a pesquisa, a gente tem hoje uma Embrapa no Brasil que é brilhante nessa área, né, de, de, de desenvolvimento de tecnologia microbiológica. Quando a gente junta uma Embrapa, por exemplo, com uma empresa privada que tem o know-how de produzir, né, tem o recurso para fazer um investimento, cara, essa é uma receita de sucesso. Então, esse, esse todo aí é, é o que a gente está vivendo hoje de, res, de resultado.
1: Essa parte que tu traz, eu acho que isso é muito legal também, que o Brasil hoje ele é referência mundial na parte dos biológicos, né? E toda essa sinergia, querendo ou não, que, tu, que nem tu comenta, que a gente tem e safra, pós safra, duas safras por ano, diferentes americanas também, né? A gente tem o ônus, que é a maior pragas e tudo mais, mas também tem o bônus que a gente consegue produzir aí duas vezes. Então, uh, tudo isso faz com que o, o sistema se desenvolva mais rápido também. E essa parte que tu comenta de os fungicídios, inseticídios, enfim, os produtos químicos perdendo um pouco da sua eficiência, né? Não porque eles estão sendo piores, geralmente ele vai melhorando conforme o tempo, mas sim por causa da resistência, do, uh, enfim, das pragas, doenças ou até mesmo plantas daninhas, uh, isso faz com que tu tenha que ter uma sinergia mais rápida, muitas vezes, entre diversas ferramentas, né? Que é o que está acontecendo hoje. A gente pega uh, a utilização de diversos, uh, diversas ferramentas químicas e biológicas hoje, que é muito utilizado. Que, né, a gente vai pegar a própria questão do controle, por exemplo, da cigarrinha, do, do milho, em todo o Brasil. Ninguém fala só químico, né? Você fala às vezes só biológico, mas não só químico, é químico mais o biológico para tu conseguir aumentar a janela e todo mundo da pesquisa, foi uma das coisas também que auxiliou muito essa, essa questão de trazer o biológico, principalmente os inseticidas biológicos para dentro do mercado, né, que muitas vezes antes, que nem tu comentou, lá no passado era utilizado, daí você entrou a questão do químico, né, Para lagarto principalmente, e parou de ser utilizado o biológico. E isso muito acontece também pela questão comercial, né o, o pessoal focando muito em cima do, do químico, mas isso é uma coisa que eu vejo que a, a própria simbiose teve um diferencial muito grande para aumentar a quantidade do químico, foi a parceria junto com a Embrapa, para mostrar e começar a fazer essa parte comercial do biológico também. né A gente vai pegar o, o, os produtos que foi, foram desenvolvidos em conjunto, a gente conseguiu ver que teve uma abertura muito maior nos produtores, conseguiu chegar a mais, e até a gente conversando com a Cristiane Paiva, que foi uma das desenvolvedoras, né ela comentou a aceleração que teve da utilização da tecnologia e fazendo chegar nessa, nos produtores fez com que a tecnologia conseguisse se desenvolver mais rápido, a gente vê outras uh, realidades que não seriam vistas anteriormente só na pesquisa, ou que iriam demorar muito tempo, então essa questão público-privada que, que tu comenta e também trazer o biológico para dentro de uma questão comercial onde é que a gente sabe, vai ter toda a parte de marketing, desenvolvimento de mercado e tudo mais, para mostrar essa tecnologia foi um grande diferencial
0: né? até, até deixa eu só fazer uma adicionar uma coisa aí um dos pontos principais é, é tu preparar o microorganismo. Outra coisa é tu estabilizar ele muitas vezes para dar condição para a lavoura. Que nem a gente até quando a gente falou com a Maria Ângela Hungria, pega por exemplo a questão de baculovírus. Era uma coisa que já existia, porém ah, só que o produtor fazia de forma a, a, de forma artesanal, digamos assim, né, coletando as lagartas na lavoura, triturando, congelando para depois fazer a aplicação com a parte quando tu começa a industrializar o processo tu começa a padronizar e começa a ter qualidade e hoje muito das ferramentas pelo menos da forma com que eu enxergo né como era antigamente como é hoje o principal diferencial se dá quando a gente tem tecnologia para formular o produto que dê permissão para aplicar pega por exemplo o pessoal que Faz, uh, faz o on-farm por aí, né? A gente vê que muitas vezes é muito mais limitado porque não te permite fazer quase nada com aquele produto, porque ele é um produto muito mais sensível, porque não tem tecnologia embarcada ali dentro. É apenas o um microorganismo. E eu acredito que hoje a parte do biológico, o diferencial maior está em cima da tecnologia que está sendo aliada da parte microbiológica, que é um diferencial do Brasil, como vocês comentaram antes, né? A, a, ao, ao contrário também, mesmo que no Brasil favoreça muito a parte de patógeno, favorece também a parte de micro-organismos benéficos para o nosso sistema e isso, complementado e sabendo trabalhar, é uma, é uma receita muito boa para o sucesso, digamos assim, da produção.
2: Ah, Sem dúvida alguma. É, o que vocês falaram aí é pura verdade. E... E tem um detalhe, a questão da alfarm que às vezes você não sabe o que, que tu multiplicou também, né? Esse é outro tema para outro <risos> <Exato>. momento. <risos> Existe um risco aí nesse negócio. Mas vamos lá, gente. É, é, é por aí. Então, assim, a, a tecnologia... Ela, ela evoluiu né? hoje a gente não, não fala mais simplesmente isolamos uma bactéria testamos ali né é, e, e vai lá e fermenta invasa isso não isso não é mais não para as empresas de ponta pelo menos né? o nível de tecnologia para desenvolver um produto né? o nível de investimento ele é ele é elevado a inteligência no, no, no produto final ela, ela, é, ela é muito muito grande por quê porque a gente não simplesmente isola um microorganismo com potencial né? e vai lá, fermenta e pronto, estabiliza e aplica, certo? Ou muitas vezes tem empresas que nem estabiliza, aí dá uns problemas sérios. Mas é, é, as grandes empresas hoje, a gente estuda esses microorganismos de uma maneira muito é, é, aprofundada. Né? Então a gente faz aqueles screenings, os isolamentos, normal, isso nunca vai mudar, certo? Vai mudar mais com tecnologia aí. Lógico, mas assim, aquela primeira fase ela vai acontecer. Quando a gente entendeu, viu que tem algo lá, que tem alguma bactéria, um fungo que tem potencial, é, a gente vai lá e investe, né? faz todo o genoma dele, bioinformática, aquela coisa toda, para a gente ver se realmente, o que realmente tem naquele microorganismo. Né? Inclusive, até muitas vezes, a gente faz toda uma análise para ver se ele não tem um gene que possa ser patogênico. Né? para ser humano aí, porque isso também pode acontecer. Então a gente vai lá, sabe, tira toda essa possibilidade de patogenicidade, entende o genoma, opa, aqui a gente tem umas sequências aqui que, que, que vão é, ser chave para produzir determinada biomolécula lá que realmente vai ter uma ação inseticida, né, fugicida e assim por diante. E a partir disso, a gente consegue estudar mais, entender que, quais são os gatilhos para ativar aquelas sequências de gene e Esses gatilhos são ativados lá no processo de, de produção, de fermentação. Né? Então, a gente, em determinado momento, depois de vários testes, ó, opa, aqui a gente precisa mudar a calibragem do oxigênio, ou aqui a gente precisa dar um choque de temperatura. Aqui a gente precisa dar um, adicionar determinado aminoácido no processo, certo? Que vai fazer o quê? Vai fazer aquela bactéria ser realmente ativada e a, produzir aquele ativo que a gente estava buscando, certo? Seja ele para um controle de doença ou controle de praga. Além disso, aí tem todo um processo, ó, concentra o produto, né? Aí depois tem todo um processo de formular o produto, onde sim a gente busca é, proteger aquele nosso ativo hoje. É, a gente, microencapsulamento, a tal da nanotecnologia está presente no dia a dia nosso, para você poder lá colocar, às vezes misturar lá um fungo que antes não era compatível com fungicida. Eu não posso chegar no meu cliente, no meu produtor e falar, cara, tira tudo que você tem e usa só o meu agora, depois você... ele não vai fazer isso. Eu preciso me adaptar ao meu cliente, certo? Então, a gente faz o que? A gente vai lá e busca, ó, tem uma sensibilidade aqui, opa, tudo certo, vamos trabalhar em cima disso, para isso que tem IPD, para isso que lá no centro de pesquisa nosso tem dois baita engenheiro químico lá, um, inclusive, a gente trouxe da indústria de químico defensivo, Você ter uma ideia, é, por quê? Porque eu precisava de um cara que soubesse muito de químico para juntar com os nossos microbiologistas, porque aí eu tenho as duas inteligências, né? o cara é, sabe... É, o gargalo de um lado de cá, o outro lado de cá, junto a isso a gente consegue resolver um problema. E é isso que a gente vem trabalhando muito forte nos últimos anos. Estabilidade de produto, horário de aplicação tem mudado a todo ano, a gente vem melhorando isso, a mistura de tanque, como eu disse, né? é, o, o, o armazenamento, a validade do produto, se né? viu, tem biológico hoje na empresa, que, na empresa que tem três anos de validade, vou te falar, dá para botar até uns 3,5, 4 ainda, que a gente puxou 3 ali, que tá bom já, né? Entendeu? Então, assim, a baculovírus, vou dar um exemplo. A gente tem um baita problema de baculovírus que vem de fora do Brasil, que dura 3 meses fora da geladeira, né? A gente lançou o produto nacional aqui que dura 2 anos fora da geladeira, você entendeu? É, é, então, esses, esse, esse P&D, esse processo, sabe é que realmente vem, vem, vem crescendo muito, vem muita inteligência, e por isso que hoje o produtor tem muita confiança, né? de pegar um produto ali, a gente posicionar, e ele fala, não, tá certo, vamos, vamos usar aqui, porque confia. Agora, é, as empresas precisam melhorar isso de maneira geral para dar cada vez mais confiança, mas a gente está conseguindo nos últimos anos evoluir bem.
1: Isso é uma parte que eu acho que cada vez está vindo mais, uh, e cada vez a gente tem que falar mais também, de todo esse por trás do biológico, né? Muitas vezes a gente fala, ah, o biológico, não sei o quê, e essa e que acaba causando confusão muitas vezes com o próprio On Farm que o pessoal às vezes faz, né? Ah, não, mas é a molécula. Não, não é só a molécula. A mesma coisa é tu pegar uma molécula química, colocar lá sem saber se ela tá ativa, não tá ativa, como ela tá para ativar, uh, enfim, para servir como inseticida, por exemplo. Tanto que a gente vai pegar às vezes produtos que têm a mesma, uh, o mesmo princípio ativo funcionam de forma totalmente diferente, né? pensando na questão química e no biológico não deixa de ser diferente. Então todo esse desenvolvimento, eu acho que o mais mais legal que é o desenvolvimento nacional da de pesquisa, uh, toda a pesquisa e desenvolvimento que ocorreu nacionalmente ligado a isso, e o que faz o Brasil hoje ser uh, referência mundial em toda essa parte biológica, é um grande desenvolvimento e tá muito ligado também nessa possibilidade de, de facilidade de mercado, né? A gente sabe toda a questão de estoque, as empresas têm e tudo mais. E tu possibilitar que tanto o produtor que não vai usar uma safra consiga muitas vezes usar na outra, uh, ou também a empresa consiga um tempo maior, isso facilita, uh, deixar na prateleira, por exemplo, isso facilita com que uh, a utilização da tecnologia consiga aumentar, né? E esse aumento muitas vezes é a possibilidade de produtores que antes não, ter, não tinham como ter acesso, hoje consegue. Então eu acho que isso é um desenvolvimento muito bom e que está facilitando também. E uh, além de, de só essa parte, né? uh, a questão da facilidade prateleira também a eficiência no campo, né? E a gente consegue ver que a eficiência no campo e a vida do, desse microbiológico no campo, ele também tá conseguindo durar mais para conseguir realmente mostrar os seus benefícios. E nem a gente comentou, a parte da própria cigarrinha, o quanto ele consegue passar a parte dos, uh, das aplicações, e até a gente falando com o Glauber, no último episódio, ele comentou e se conseguisse fazer que seja de drone, uma última depois que o milho está grande, tu tem todo um microclima específico onde tu consegue aumentar muito mais a vida. Então Uh, desse, desse princípio ativo, esse princípio ativo não, dessa é, micro-organismo que ele vai estar tá fazendo deficiência por muito mais tempo, né?
2: Não, sem dúvida, Cassiano. É, é isso que tu disse aí, né? Que a gente vem comentando dessa água de ter mais qualidade. E aliado, obviamente, é um bom posicionamento, né? Porque hoje a gente, a gente já tem é, a, a, a ciência não só de desenvolver um produto, mas e como aplicar da melhor maneira, né? Como como realizar um fazer um manejo de cigarrinha, por exemplo, né? Utilizando ferramenta biológica é, de qualidade, antecipando às vezes uma aplicação é, para você reduzir aquela pressão é, da praga já antes mesmo do teu milho né, tá emergindo ali muitas vezes, certo? A gente tem evoluído também em controle de pragas altamente complexas, por exemplo, é Percevejo da soja. né? Nós desenvolvemos ferramentas agora lançadas recentemente aí com performance igual, né, Aos melhores químicos do mercado. É, bicudo do algodão. Vamos agora pedir Acabamos de pedir uma extensão de bula agora para o pro, pro, pro Fly aí, que é o um produto para cigarrinha bem conhecido aí da, da, do grupo, né, Da empresa. E o produto é incrível. Eu fiz, eu fiz os trabalhos na, na, no Mato Grosso e, e na Bahia nas principais consultorias aí que, que nos auxiliam para registrar produto, que nos ajudam a validar na né, região de, de vocês aí, principalmente. E, e assim, cara, quando chegou o relatório, o resultado final que a gente fez, a compilado de, de informação, de dados, assim, as, é, superou as nossas expectativas. Então, assim, nós estamos falando que biológico para controlar bicudo, coisa que você tem um produto aí, hoje em dia, né? não sei se tem dois um eu conheço que é o que mais usa né mas assim e, e bem pesados né moléculas bem agressivas assim aí, ferramenta chegando aí cada vez é, com mais eficiência é, e mais e melhor posicionada né? é, porque o posicionamento é a chave então você ter o produto e ter a pessoa né, para fazer o trabalho junto com o consultor junto com o produtor desenvolver não adianta eu testar um produto no Rio Grande do Sul por exemplo, eu queria posicionar em sorriso. Ou Luiz Eduardo Magalhães, da mesma forma, certo? A produção da África é totalmente diferente. Então, essa adaptação, esse conhecimento de, de campo, de Brasil, também faz toda a diferença. Então, é isso. Produto bom, produto com qualidade, um bom posicionamento... E um ponto, que é um recado que eu sempre gosto de deixar para o produtor rural aí que nos escuta, né? Procure o produto com bula, né, cara? Busque a bula, pergunte, tem bula no teu produto, porque a bula, ela te dá uma garantia. Eu trabalho com, no P&D junto com o regulatório, né? Inclusive, hoje, eu estava com o Ministério da Agricultura, hoje, uma reunião aqui em Brasília, tá? É, e, assim, a, a bula, ela é um diferencial, ela é o que dá a garantia para o produtor, ela passou por todo o processo que a Anvisa, que o Ibama... É, que o Ministério da Agricultura exige. Então, para você ter um carimbo, uma assinatura ali, de um técnico do mapa, é porque você fez o trabalho de casa. Você tá? fez isso, e isso vai fazer o quê? Isso vai dar a segurança para o produtor rural, para que ele possa usar a tecnologia. E a segurança no sentido de, eu tenho responsabilidade. Eu, quando eu falo, é empresa. Né? Nós vendemos o produto com uma bula. A bula é um contrato que o produtor rural né, assinou junto com a gente, intermediado por três grandes uhum. aí, advogados, vamos dizer assim, o um MAPO, o IBAMA e o um Visa. Então, que garante a segurança para o produtor. Né? Então, Até, isso é importante... Aqui produtor é, buscar isso. né?
0: Até eu, tinha, eu já tinha pontuado isso aqui para a gente puxar esse assunto da questão do registro, porque muitas vezes quando pega biológico e está indo para o depósito de químico, tem muita gente que fala assim, ah, mas por que, que o biológico é para o depósito de químico? Ele não é biológico? Eu falo assim, Sim, mas ele é registrado como defensivo agrícola. Então isso serve para passar uma segurança muito maior para o produtor daquilo que realmente está sendo usado. E, e é importante destacar que tudo que passa pelo mapa tem que ter teste de eficiência, que o produto tem que performar no campo para ele ser registrado para aquele determinado alvo. Então não tem como, uh, ou seja, tem um cuidado por trás disso, ele tem que entregar performance, eu só não sei exatamente a, a quanto de controle, depende, claro que deve ter para cada um dos alvos, né, uh, que tem que passar para realmente ele performar, ou seja, não é posicionamento com mistura, é o produto biológico isolado sendo utilizado lá no campo que ele vai entregar aquele resultado. E o mesmo acontece, por exemplo, com a cigarrinha do milho. O pessoal falava assim, tá, mas se o biológico é tão bom, por que eu tenho que misturar? Porque a estratégia de manejo... Às vezes o pessoal confunde produto com estratégia de manejo, que são coisas diferentes. E o biológico, ele vem muito para auxiliar nesse, nesse papel, né? Ser uma ferramenta a mais ali para mim trabalhar no manejo, uma ferramenta para mim ir jogando ela para conseguir ter um melhor desempenho, um melhor controle. Só que isso tem tanto na parte, do, da parte de inseticida, como eu tenho também na parte, hoje, de fungicidas também, né? Hoje tem moléculas da parte que vão fazer o controle de doença, até a gente já trouxe isso em alguns outros episódios, por exemplo, nós temos as bactérias que vão liberar toxinas que vão fazer o controle de uma doença, por exemplo. Co como é que funciona esse processo também? Porque a gente está acostumado, por exemplo, com uma balvéria que vai lá controlar a cigarrinha, vai controlar um percevejo. E a parte de controle de doença já é um processo um pouco diferente por ser liberação através de toxinas, por exemplo.
2: Bom, gente, é assim, aquilo que eu, ta... aquilo que eu, que eu, que eu comentei anteriormente. Então, quando a gente estuda esse micro-organismo, vou dar um exemplo. Nós achamos... Uma bactéria, uns dois anos atrás, aí, achamos, descobrimos aí nosso trabalho, e ela produz uma carboxamida natural. Para vocês terem uma ideia agora, como é que eu faço ela produzir essa carboxamida? Exatamente, essa é a sacada, entendeu? Então, a gente vai lá, estuda, ativa, ela vai, ela vai produzir aquela substância, a gente vai buscar analisar isso, certo? E quando a gente entendeu que aquele processo de produção, a gente conseguiu ativar aquele gene, eu vou ter o quê? Eu vou ter um produto com uma performance melhor. Esse esse é um exemplo de produto que eu venho testando aí, inclusive, nossa, a gente faz muito um teste aí por controle de, de doença em sorriso, onde tem muita mancha-alvo, né? Muita pressão dessa doença, que hoje é uma das principais, né? Ou a principal, na verdade, da, da região. E a gente vem tendo performance aí de 70% de controle com um biológico, né? Quem que ia falar isso há uns anos atrás, certo? Por quê? Porque a gente vem selecionando micro cada vez melhor, né? Tem... Recentemente, a gente lançou um produto, o, o, o Frontier, né? que é um produto de parceria com a UEL, de Londrina, né? que foi um desenvolvimento, um co-desenvolvimento, junto com a professora de Milton, lá da, da, da UEL, e o um produto para controle de mancha alvo, septoria, por exemplo, mancha parda, é, traquinose, né? os coletótipos, é incrível. É assim, eu comparei nos testes, nós comparamos com, com químicos muito bons aí para pro, os alvos e tivemos performance de igual a melhor. É, então, é, a gente vem evoluindo em todos os, todos esses segmentos né, de, de ferramentas aí de, de controle. Mas agora eu vou usar só um biológico, tá? Já fiz isso, já fiz, já tive bons resultados. Mas a gente não pode fazer assim. A gente tem que né, pensar o que, que eu tenho de, 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 de melhor hoje dentro do segmento né, convencional dos, dos agroquímicos, dentro do biológico, como que eu vou usar isso da melhor maneira possível para, para mim ter o melhor resultado, você entendeu? É, inclusive, inclusive sim, até mesmo para você ter, essa, ter a tua molécula química por mais tempo. Viva no, no ambiente, viva no mercado, vamos dizer assim. Né? Então, essa associação, ela é chave para o sucesso. Não adianta eu chegar para vocês e falar, ó, é absoluto, né? Ninguém vai produzir aí, vai fazer produção orgânica, certo? Mas se vocês querem é buscar reduzir a carga e melhorar a performance, a carga, no caso, de defensivo. E é para isso que a gente vem desenvolvendo essas tecnologias, como o Fly, por exemplo, que agora com essa expansão aí é até bicudo, né? Com o próprio Frontier, que é uma tecnologia chegando aí recentemente, chegou recentemente no mercado, disponível para o produtor já para a próxima safra para essa presente safra na verdade é que, que busca trazer é, eficiência aí na aplicação né? é, com altas performances no controle aí das principais doenças da cultura da soja também mancha branca no milho o produto foi teve um resultado fantástico também tem na bula lá até a doença mesmo né a, a panteia, aí então é isso é, é isso que a gente vem buscando a cada dia melhorar e trazer ferramenta para vocês. Vocês têm que, vocês têm que ter, ter arma aí para combater né? os problemas diários. Então,
1: essa é a nossa missão. Isso que tu traz, eu acho que é o principal quando a gente fala de controle de qualquer coisa, o uso de qualquer ferramenta. né? Uh, geralmente, uh, quando fala controle de ferramenta, pensa, você pensa muitas vezes naquela ferramenta ou na eficiência que ela tem isolada, mas se a gente vai pegar até mesmo... Uh, por exemplo, um estudo que eu li esses há pouco tempo atrás sobre a questão da podridão das vagens, né? Lá o estudo é feito com os produtos isolados, que é uma forma de tu fazer uma um teste para ver realmente uh, se ele é ou não efetivo. Só que está lá bem escrito e inclusive sublinhado, né? o pessoal colocou lá em letra maior, não é recomendado, conforme a questão para evitar a resistência, utilizar mais que três vezes o mesmo fungicida, né? o mesmo princípio ativo, para evitar com que aconteça a resistência. Então, entra nessa parte da gente pegar entender qual, os, o, qual a ferramenta que a gente tem, qual o melhor momento, que ela mostra a melhor uh, eficácia dela, como a gente vai colocar dentro dos problemas que a gente tem dentro da lavoura para realmente ter essa, essa efetividade. Que nem uh, o Eduardo comentou antes, da própria questão da cigarrinha, do Fly, eu tenho muita parte de cigarrinha que, uh, bem quando começou a parte de cigarrinha, eu estava indo no Rio Grande do Sul e, e peguei muito presente, isso a gente, ninguém sabia como controlar, e a gente via isso realmente no campo, né? Onde é que tu entrava, por exemplo, com choque, e daí entra na parte das ferramentas. Onde é que tu entrava com choque para diminuir o início de pressão, mas entrava com o biológico, tu conseguia manter essa pressão mais baixa, porque o, o contato só ia pegar em algumas, mas já ia conseguir baixar, mas o outro conseguia manter para uma, demorar mais para uma próxima, próxima reentrada, caso tenha necessidade. Então entra nessa parte de como juntar os dois ou outros, né? Para ter uma, uma melhor efetividade, a mesma coisa o controle nematóide, Muita, muito pessoal comenta. Ah, tem que uh, entrar tanto no nematicida químico, mas também largar no sulco ou biológico para tu ter uma melhor eficiência de controle. Porque se tu não fazer isso, uh, como tu faz lá sempre milho-soja, milho-soja, milho-soja tu vai uh, potencializar que aumenta essa população do nematóide. Então, esse que é o legal da gente ver hoje, que o produtor também eu acho que está muito mais uh, consciente, que tenha, uh, te, a gente tem que ter a utilização de ambos, não é um ou outro, que antigamente tinha muito isso. Ou é um ou outro, e hoje não, acho que até o mercado, até as empresas têm muita parceria observando isso, né? Então é uma coisa que está vindo e que a gente fica pensando, será que no futuro como é que vai ser, né? O que está vindo para o futuro? Tu já comenta ali, que é uma coisa que eu não sabia, que a gente está tendo uma... Claro que é o, o, o microorganismo que gera a carboxamida, né? Mas que está tendo uma baita eficiência em cima... Muitas vezes sendo comparado até aos, aos melhores químicos, né? O que, que nos espera aí pro futuro dessa parte de biológicos, da parte de pesquisa que tu tá diretamente ligado, ainda mais aqui no Brasil, que é um dos líderes mundiais nessa, nessa questão. É, mas bom, a gente tá trabalhando aí, tem...
2: tem... Um portfólio já, vamos dizer assim, desenhado para os próximos anos, aí 5, 7, 10, 10 anos talvez. A gente vem evoluindo muito, vem estudando cada vez mais e buscando profissionais né, muito bem formados aí para nos auxiliar. Mas é, é assim, a gente. Eu não posso abrir muita coisa aqui, porque senão o patrão depois me manda embora, né? pô, contou o segredo. Mas assim, gente, tem coisa boa, tá? A gente tá cada vez mais focado no nível de DNA, sabe? Buscando. É, é, também a, a interação desses micro não só a interação do químico né, com o micro mas a interação de micro ou buscando ativar cada vez mais essas moléculas serem produzidas para você ter um produto é, a nível de você poder tirar esse micro dele e manter só a biomolécula, certo? Que a gente vem evoluindo. Então, assim, que daí sim, você consegue misturar com, com qualquer outra tecnologia, você pode aplicar em qualquer horário você pode é, ter vai ter o shelf life cada vez maior então a gente vem evoluindo nesse sentido certo é para para as próximas gerações aí buscando novos alvos principalmente cada vez mais complexos aí né para que a gente venha entregar para o produtor de A a Z assim é tecnologia microbiológica, focando muito também nessa questão nutricional. Não pode ser fala de controle, é né? o controlar o problema, assim. Mas uma planta bem nutrida, uma planta bem desenvolvida, ela vai naturalmente ter mais resistência também, vai ter é, uma, vai ser uma, uma, uma planta mais forte. Então a gente vem trabalhando muito essa questão, a questão da água também, né, da, da da condição da planta poder passar por momentos aí de, de falta de chuva, né, falta de de precipitação, é, com micro-organismos já melhores ou evoluídos, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, assim, tem bastante coisa. Eu falo para vocês, os próximos três, dois, de dois a quatro anos aí, vocês vão ver que a gente vai estar tá trazendo muita novidade para o mercado. Né? É, isso está no DNA não só da empresa, como do, do Brasil aí, é, no segmento, então tem um futuro muito próspero aí. O que a gente, a gente precisa é que o produtor né, nos, nos receba, né, conheça, né, para a gente ter a oportunidade e muitas vezes de mostrar. E vocês que são pessoas do agro aí que levam a informação no dia a dia, falem, busquem, comentem, né, nos indique como profissional, ó, quer conversar lá, tirar uma dúvida? Pô, liga para o Arthur lá, conheço ele é, ou outras pessoas aí que trabalham no segmento, né, para que a gente possa... Levar realmente a informação e, e tirar tirar as dúvidas e, e, e que o produtor se abra aí para a utilização né, da tecnologia. O que a gente tem que parar assim é com o amadorismo. Isso não pode mais não se encaixa mais nesse segmento. O amadorismo ele tem que acabar. Né? A gente tem que ter empresa de qualidade no Brasil, empresa nacional, de alto nível de tecnologia. Eu estou falando que eu represento, mas tem grandes empresas aí no mercado, né, desenvolvendo, produzindo com qualidade, né, A gente e a gente tem que buscar isso, o produtor, ele quer que a soja dele seja uma soja de excelência, ele quer buscar alta produtividade, né, um, um grão de qualidade, ou que se for sementeiro, uma semente de qualidade, então tem que buscar a qualidade, tem que tem que buscar a, as empresas, as pessoas que venham é, somar, para que ele venha ter mais qualidade no final do dia, né ter maior lucratividade no negócio dele. Então é é para isso que a gente está aí. Mas vem muita coisa, gente. Fiquem tranquilos aí que nós nós temos tem muita coisa para lançar aí daqui a pouco. Vocês vão ter tem produto que vai chamar muita atenção aí. Vocês vão, vocês vão gostar de ver. Inclusive garanto que vocês vão me chamar aí para falar depois.
0: De ah novo. com certeza. <risos> até, até uma, uma, uma dúvida hoje a parte de desenvolvimento ela, ela fica muito voltada ainda a catalogar novas espécies de buscar novos isolados porque a gente tem tecnologias como a do CRISPR alguns, na parte de semente já está avançando também aqui no Brasil na parte de biológicos acredito que também já, de, já, de, já esteja avançando também com tecnologias como essa continua sendo importante eu catalogar novas espécies, novos micro-organismos ou com o que já se tem hoje Catalogado, eu poderia só apenas ir melhorando, fazendo alterações para ter um produto melhor lá no final?
2: Ah, assim, é, é, a resposta é: tem que continuar catalogando, tem que continuar fazendo bioprospecção. Né? Mas edição gênica é uma realidade. Né? É, no caso, tu falou CRISPR, que é uma metodologia, né? é, mas edição gênica é uma realidade. Você tem coisa muito boa que você pode melhorar, né? existem técnicas para isso, sim, trabalha, a gente trabalha com isso, certo? Mas não pode deixar de buscar, gente. Eu vou dar uma, quer ver ó. assim eu vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha trabalho com o Bovéria há 11 anos. Né? Então, é, se a gente tivesse estacionado no Bovéria, a gente ia ter aí mais ou menos. Tem, a maioria das empresas tem o mesmo o fungo, mesmo isolado, que foi isolado há muitos anos atrás por uma grande instituição aí de pesquisa do Brasil. A gente não parou. Nós, há uns anos atrás, fomos fazer bioprospecção na Floresta Amazônica, uma área que a gente tem de pesquisa lá. É, tem uma área grande é, em Roraima, né, que faz parte aí da, da, do grupo e a gente usa. Né? E um belo dia nós né, fizemos lá um achado, encontramos um monte lá de, de bicho morto lá, né, de inseto tal, morto, coletamos, levamos para o laboratório. E a gente descobriu que ela matava aquela bovéria que estava lá, reisolada, purificada, né? A gente colocou para crescer, a gente viu que a virulência dela era muito maior, que ela produzia alguns metabólicos, alguns enzimas, grande quantidade, e que ela matava o bicho em três dias, não em cinco ou sete, você entendeu? Comparado com as demais. Então, assim, a gente não pode nunca parar. O Brasil, a gente tem aí os nossos biomas todos aí, é, eles estão, eu falo, é uma coleção a céu aberto, né? A sacada é o quê? Tu achar, vai ter, pode ter certeza, sempre vai ter alguma coisa melhor lá. Você tem que A sacada é encontrar, entendeu? Então, nós não podemos parar. Mas a edição gênica Eduardo, é, é um fato, né? É um fato que, agora, quanto isso vai melhorar também, é uma pergunta, né, é, a ser respondida ainda, na verdade, é, como tu vai ativar mais aquele micro tirar alguns gatilhos, alguns grampos ali, vamos dizer assim, não gatilhos, né, é, para que ele venha a performar mais com determinada característica, certo?
1: Mas é, é por aí, isso tem também. Eu fico feliz de ouvir, que nem tu deu esse exemplo no caso da Balvera, que vocês foram buscar e trazendo a pesquisa lá, fazendo toda a prospecção dentro da, da, da Amazônia, né? Porque mostra que o agro, ele está totalmente ligado com a sustentabilidade dos sistemas de utilização e desenvolvimento de tecnologia nacional, porque a gente vê muita biopirataria vindo para cá, Fazendo estudo, levando para fora, desenvolvendo produtos e depois vendendo para nós, né? E cobrando royalties ainda. Então, Exatamente. tem essa questão. O açaí acontecer... do Japão, né? <risos> Exatamente. Então, é muito importante. Eu fico feliz de ter uma empresa brasileira fazendo uh, essa questão de prospecção, desenvolvendo o toda uma tecnologia que está sendo vendida para o mundo e vai trazer também a parte de Roche do, de fora para o Brasil, né? que é um grande diferencial, e que cada vez mais, mais empresas façam isso. né? E daí mostra toda aquela questão que a gente não precisa ter aquela síndrome de vira-lata, mas sim que gente, nós, brasileiros, a gente tem a, uma, a agricultura mais desenvolvida no mundo, já podemos dizer isso aí, mais tecnificada e que mais está trazendo resultados sendo mais sustentável e utilizando toda essa uh, tanto tanto o bioma né a toda a todos os biomas e tudo que está possibilitado vamos dizer assim uh, dentro do nosso território que é gigantesco para a gente trazer desenvolvimento não só na forma de, de extração extração muitas vezes mas também como a agricultura no Brasil fez de melhorar o cerrado brasileiro né a gente pegou uma, uma terra que era totalmente quase infértil, transformou ela numa das mais férteis do mundo, trouxe tudo isso com tecnologia e desenvolvimento. Então isso tem que ser uh, trazido cada vez mais e parabéns para vocês por estar desenvolvendo isso aí. E até convidar, Arthur, para dar todas as considerações finais, aí, dar uma palhinha para nós para ficar bem à vontade. Não, beleza,
2: gente. Só tenho a agradecer aí pela oportunidade, estou é, à disposição de vocês a hora que precisarem. E é isso, acho que resumo, resumo de tudo... Né, da conversa de hoje, conversa boa. O resumo é, é assim, a gente tá na vanguarda desse negócio. O país lidera, né? tem coisa boa aqui. O que muito disso não tem necessidade de buscar nada fora, porque daqui está muito bem feito e é adaptado aqui, certo? É, e o produtor é, precisa precisa ter confiança, né? Mas principalmente precisa buscar é, as empresas que que trazem qualidade, segurança, né, para que a gente volta aqui daqui cinco anos, 10 anos aí, podendo falar, continuar falando que o Brasil é líder, continuar falando que as empresas nacionais são empresas que realmente trazem inovação, né? porque a gente precisa disso, a gente precisa desse apoio de vocês aí do outro lado para que a gente consiga estar tá, é, desenvolvendo cada vez mais tecnologias. Então é isso, sempre é, é, busque né? empresas que, que realmente entregam, ou não só que dizem, que falam, né? para que você possa continuar é, nesse nesse nessa trilha, nesse rumo, nesse caminho de buscar novas ferramentas ou de aderir a novas ferramentas que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. E vocês aí, Eduardo, Cassiano, parabéns, tá? Prognom sucesso né? e conte conosco aí também quando precisar. Não, muito, muito obrigado. obrigado. Até,
0: até, com... até, até um outro ponto, né só para acrescentar, a, 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 pa, parabenizar também pela empresa de estar tá junto aqui também do podcast, a gente tem que, eu acho, parabenizar isso, empresas que apoiam a, quem está disseminando informação, quem está disseminando conhecimento para o agronegócio, levando esse conhecimento para o campo, que a gente sabe que tem muitos agrônomos aqui que nos escutam, o pessoal que está diretamente com o produtor, que essa informação realmente possa chegar lá na ponta, chegar e... E claro, como a gente já comentou aqui durante o episódio, né, busque empresas confiáveis, busque empresas como a, a Simbiose, com tecnologias que está sempre desenvolvendo, hoje uma das maiores empresas do Brasil, que com certeza aí vai ter várias tecnologias, várias ferramentas aí que vão estar tá atendendo bem aí o, o produtor e contribuindo para resolver os problemas que tem no campo.
1: Não, inclusive até, muito antes de a gente ter esses episódios patrocinados pela Simbiose, a questão de uma empresa que trouxe todo o desenvolvimento junto com a pesquisa brasileira, que é a questão da parceria com a Embrapa, né? Enaltecer isso e trazer a importância disso, e muitas vezes a gente acaba não observando todo o desenvolvimento científico e a própria Embrapa, por exemplo, fez no Brasil. A gente vai pegar a própria Mariana de Nungria, a Cristiane Paiva, que a gente comentou, a todo o desenvolvimento que elas fizeram a pesquisa a descoberta uh, se a gente vai querer colocar eu é um certo cobrar uh, meio uma grama, algumas gramas de soja por toda uh, por toda a soja que produziu de forma mais barata né a gente vai pegar esse horts pegar a questão do de cobrar de por exemplo aí aí até uma boa parte do pib nacional e porque é muito desenvolvimento que a gente vai pegar nos últimos anos, todos esses anos, imagina, uh, com esse baixo investimento que já estava sendo feito, agora que a gente conseguir, uh, consegue estar tá trazendo cada vez mais esse desenvolvimento, pegando mais regiões do país, vamos ver o que nos espera aí na frente, né? que a gente comentou, vai ter muita coisa, muita novidade que vai seguir, e, tanto em parceria ou não, mas trazendo toda essa pesquisa brasileira e esse orgulho nacional que eu acho que é importante cada vez mais a gente ter. Se tu quiser conhecer a simbiose... Entre aí no, no site, tá? Na descrição do episódio. Uh, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios também. Não sei, Arthur, teria mais alguma coisa para falar para nós? Não, tudo certo. Só, só agradeço,
2: só aí. Um abraço aí para vocês.
1: Então, ouça nossos outros episódios, siga nas redes sociais, siga a simbiosas nas redes sociais e Gerais. Até a próxima, pessoal.